0: 大家收听 CFO 人开讲，讲财务人的故事，说说自己的心路历程。尊敬的领导，尊敬的老师，尊敬的我们财务人学友，下午好。首先呢，我非常感谢俱乐部给我这个机会。与大家一起沟通探讨我们的学术。我现在在这个集团呢，我们集团大概是在全球有两百多家企业。我这个部门，这个是主要负责这个集团的基础的财务核算、内部管控和战略规划这一块工作。那么就是说，我们财务的工作在我们这么大的集团。按照我们的老板要求，要起一个航母的引领作用，对我们所有的投融资要起一个引领作用。那么今天这个课题呢，也是正好是我们平时在工作中接触一些东西。那么想跟大家在一起来探讨交流一下。我在集团的任职是集团大金融。副总裁、财务管理中心总裁兼财务管理中心的总经理，这个台头挂的太多，实际上就是什么部门负责人、干活的、带头的，那个职务大小，呃，我就不是问题。关键我们如何把我们的工作做好，这是关键的问题。接下来我从这个。我的眼睛不太好，找个好一点位置。从以下几个方面呢，和大家一些在一起探讨交流一下。首先呢，我们要了解一下企业财务管控的这个简介。企业财务管控，实际上它的目标就是财务价值的最大化，这种目标。那么它是企业内部一项财务管控的工作。也是企业管控的核心环节、重要手段。那打开分析啊，也七个模块但是财务管理，但是我们它是一个广义词。我个人认为是个广义的，因为财务管理涉到涉及到每一家企业的方方面面。那么财务部门单独一个财务部门来管理是不够的，但是我们财务部门要起到一个领航的主导的作用，这是最关键的。内部管控，财务部门是重要的部门之一。那我们从财务管理七大模块包括财务管理的主体、绩效考核客体、财务管控的风险，还有信息化系统的管理，包括你管理的方式，这些六个部分。有几率完成以后，才能达到我们财务管控的目标。第二个，我们看一下财务管控的前提，它有六大因素影响：第一个，产权关系复杂化；第二个，财务主体多元化；第三个，就是财务决策多层次化；第四个，是投资领域多元化。还有关联交易经常化，还有财务数据杠杆化，在这里我再给你简单的介绍去呃，一个例子吧。我们现在这个投资领域里面，我们好多公司为了达到不同的目的，追求不同的目标，可能他做的业务不是专业的产品，不是专业的产品，对他有利的、有用的这些价值的这些业务，他都要做。那么在这个同时呢，那我们财务管理必须要建立完善这个体系，要跟得上去。如果你跟不上去的时候，啊，那么这个企业就是一把糟，很乱了。现在我们这个社会上有好多集团公司，我举个例，有些公司它本身是做煤的，那为了不同的目的，它要租入这个大众产品。做铜啊，做有色金属啊，做矿啊，他为什么要这样做呢？他要达到他不同的目的，选择不同的行业，那么变成我们的投资目标是一个多元化。的。但是这是一方面因素，另一方面因素，一个企业里面企业公司多了，发生了一些关联交易，内部主体的关联交易和外面的一些合作伙伴的一些关联者。这些交易对我们来说，无形中也带来很多的风险。那么，我们需要也是需要我们财务这个管理工作，呃，进一步的摄入进去，才能管控到很一些风险。第三个方面，我们企业财务管理的管控的主要功能。他从投融管退这几个方面进行的，融资的管控、投资的管控、资产的管控、资本运作的管控、资金的管控，包括费用管控、收益的管控、规范性的管控。那么这些管控，一个企业主要是你这个投资项目下来以后，要考虑未来的管理、退出怎么来操作，要考虑你要上市运作、并购。资本运作这一块还要考虑资金融来的资金怎么来管理。在融资过程中，这个融资的过程中的管控，有些有些老板追求一些融资的额度，不择一种方式和手段，那这些钱带来很多的风险，也存在着一些风险。我们如何去管控？这是也是我们财务这个管控这个、这个主要的对象目标，也是我们财务管控的。主要的功能作用的体现。第四个是企业管控、财务管控的风险预警。首先，我们要关注，就是说我们企业财务管控的风险。那么，从投资、投资、资本运作、收益分配，还一个要关注企业财务的危机，这个危机的预测。那么要考要想管控好一个要这个这个企业的这个一些财务风险，那么我们要建立一系列的体系，这些体系需要有梳理组织架构，需要有相应的这个财务制度、相应的制度来支持。第五个方面就是财务管控的目标。与利益冲突，大概我归纳了四个方面。那么说，第一个方面就是创始人股东之间的这个风险，利益风险。第二个呢，就是股东与经理人的这个经理人呢，但是也包括我们员工中间的一个利益冲突。还有一个股东与债权人的冲突，大股东与小股东的冲突。那么首先我们看一下。创始人股东之间的冲突，那么就是说，当公司实现它是公司既要实现当前的实际收益最大化，也要考虑长期利益发展的冲突。那么这个冲突，在我们这个这个创始人股东之间形形成一种利益的冲突。接下来我有个案例给大家分享。第二个呢，这个股东和经理人的利益冲突。股东的目标是最小的管理成本，获得最大的利润。那经理人的他的目标是什么？为股东带来高收入，从而获得高的劳动回报。这也是一个利益冲突。那么第三个方面呢，股东和债权人的风发生了一个冲突。那么就是说。公司的股份价值，这是股东要考虑和分红。那债权人呢？他考虑什么呢？公司的偿债能力。两者的目标不同，也发生一些冲突。第四个方面就是说，大股东和小股东、中小股东的利益冲突。那么大股东是掌握企业重大的经营决策权和控制权，这是他的，他的目标。那中小人。股东目标呢，它就是利益不受大股东的侵害。那这是这个小中小股东的这个这个他的目标，两者呢也发生一些冲突。接下来我这个介绍一下有一些就是实际案例，这个。创始人股东之间，他们产生的是收益分配政策上的分歧，倾向于当期分红，或是扩大再生产。有些股东呢，他是希望当期获得的收益尽快分红，尽快的收回他的投资成本，他不考虑这个企业的未来的发展。那些有些呢。股东呢，他会考虑这个这个当期的收益，要留下来发这个使这个企业最后扩大再生产作为他的支持。那么说这样产生创始人之间发生互动，发生的这些冲突，例如这个雷曼兄弟一个华尔街的神话。但后来只注重股东的短期利益，没有对长久的发展进行好的规划，最后呢，由于经营不善，被迫宣告破产。这就是创始人之间发生的每个人做出的目标需求，他的需求不同造成的这样的一个冲突。第二个方面就是股东和经理人。刚才我前面讲了，这个经理人这是一个一个点，但是我们还包括我们现有的这个员工，为什么包括公司的员工呢？因为员工有些职位，他还是有很对公司的经营是受到很大的影响的，他的职位。我们先看一下，经理人为了提高公司的利润，冒着道德风险。不顾一切追求短期的收益，为公司的长期发展埋下了巨大的隐患。因为什么？经理人他的回报是他的这个获得的报酬，他为了完成任务，可能有些时候不择手段把这个业务做好，对公司的短期看起来表面上看起来做了很大的贡献，他没有考虑长期以来这笔业务。给公司带来很大的风险存在。这个案例下面有一个三鹿集团食品的安全事件，就是在奶粉中发现了化学，呃，化工原料三聚氰胺，因为这个原料的影响，导致这个公司的未来的发展和股东的利益。还有一部分就是我们常见的，我们一个每个公司，它的业务部门和它的财务部门，特别是供应链，供应链相应的，除了经理人之外，还有一些员工，他们为了考虑个人的利益，可能他们的行为违反了道德规范，那么就是也可能给公司带来了一些这个隐藏的这个呃隐患，和有一些。这这个收益的流失，销售部门有些销售部门、业务部门也是一样，他为了完成目标，可能从中获得个人的收益，这是一种那恶意形成的，它是不道德的，这是属于一个道德的风险。那么就是股东和经理人他们之间一个利益冲突，对公司具有巨大的影响。怎么来化解这个东西？后面我会有一些，呃，有一些方法方案。再看一下，股东和债权人的利益冲突。二者的利益的目标的不同，从中产生了利益冲突。首先呢，就是股东呢，对投资项目会选择风险较高的项目，带来高收益。有些时候是风险越高，收益越高，但是有风险存在的。即使投入失败，股东可以借助有限公司，甚至信息不对称和合同不完整的，规避公司无法偿还的债务，那将一部分风险转嫁给债权人。债权人为什么银行给你贷款的时候对你一个公司尽调这么严格呢？他就担心股东把他有有些风险转嫁给债权人了，而债权人呢？所得到的呢，就是本金和利息的确定性。当然不希望，对不对？这个自身承担过多的风险。财务人员要有一个学习的心态，要把所有的业务吃透、学习透。要我们要有一个学习的态度，要有空白的理念，要学习，最后才能达到你业财融合。你怎么融得合？融不合？再说，我们现在财务是监督，监督意思的，你后面有一个服务，你不服务好，像都监督不了。服务怎么服务啊？服务不仅不是为他端茶倒水，是要通过专业技术支持他，这样才能达到我们服务的作用。我们的服务就是专业技术的支持和资金的支持保障，否则的情况下，你业务做做不了，开展不了。那么这个业务做的合不合法？前面我讲了为什么我们要讲这个财务管控？财务管控在这个动作中，那么我们通过学习，通过知识，才找到里面的风险，才找到里面的发生的一些冲突，我们用我们的专业方法来化解它，解决它，这样才能达到我们的目的。这就是我们百分之四十的工作，就是。刚才上一位学姐讲过，业融呃业财融合，你怎么融合？空教不行，你空教融合不了，必须你走入你的业务内部，走入工厂，走入生产第一线，你才能行。你把自己当一个业务人员来看待，这个心态去做，你才能做好这个工作。第二个百分之这个四呢，是百分之四十呢，今年呢容易这个企业战略规划。企业战略规划呢，就是我们业务，我们的财务不是像过去传统的财务，什么东西等到有一些这个票据到我手上以后，我再处理财务问题，是被动在操作。那么这是在我们现在的财务要求起一个引领作用，前面我讲了。因为为我为什么我们老板要求我们，我们财务就是一个巨大的航母，你要起到公司的引领作用，为什么呢？但是我们这个财务百分之四十精力做企业的战略规划，我们财务的战略你必须紧跟着企业的战略，才能变，这才才能规划出你财务的管理战略。那么财务的管理战略。那么就是说，你要走到业务的签单，你不能跟在业务的后面。业务做完了，你才知道是被动的，投入管退，你必须走到这前面的签单去，才能了解好，才能做好规划。那么就是说，在这一点呢，就是说，我们财务现在的目前要工作的转变，要去创新，要走在我们集团的经营管理的前面去。经营管理是靠财务管理的推动，财务管理不推动，你经营管理谈不上管理。不管你大企业、小企业都是一样。所以说，我们财务的它的价值存在在哪里？就在这里。所以说，我们现在有好多财务在不同的场所，就讲一些比较谦虚的话。我们为你服务啊，实际上这个服务听都好听，实际上呢，我们在服务的同时。在监督他，在控制他的风险。那么我们的这个财务工作要走在集团经营管理层，在他这个方案一立案，我们财务的介入和进行分析探讨，要学习。那么就是说，我们的工作现在按我这个比例来来来来计算，我们的基础的会计核算工作百分之二十都不要，那大的百分之八十的工作干嘛呢？就是为企业服务，服务有两部分，一部分就是我们在业务开展到这个过程中融合在一起服务；另一个方面就是在业务没开展之前有这个规划，我们就要做前面的规划。这个规划里面，除了我们所需要的目标之外，还有一个风险的管控。怎么去做？规避哪些风险？政策的风险、法律的风险、财务的风险，这些风险都要考虑到。所以说，我们现在的财务转型，我总结来的是二十四法则。如果这东西做好了，那你老板肯定是对你是非常认同的。但是，也有些老板他不认同，为什么不认同？他认为他老板，他什么都知道。他他经常告诉别人是要空杯理念，结果他的杯子水倒得很满。老板他是投资者，但有些专业性的东西他并不一定清楚。我们员工要空杯理念，那么就是我们的老板也要空杯理念。我们财务提供合理化的建议，他采纳不采纳？他采纳了，可能我们财务发挥的作用价值更大。如果他不采纳，这会给企业带来很大的风险，所以说财务现在在企业中，它的地位非常重要。可以说，就像我们老板要求一样，你要要把自己发展到像一一一一艘巨大的航母，引领到集团的经营，起引领作用。所以说，这个的这个财务。它的低纬作用，就通过这三部分体现出来。在这儿呢，就是说，我们经常呢，就是我们公司啊，经常会学一些这个王阳明的一些理念，“知行合一”，“知行合一”这四个字，三岁小孩都会说。怎么去做？后来我们想一想，不停的反复的领悟思考。知行合一怎么的都怎么做得到？怎么能达能达这个标准？但是这个课题在我们集团呢是日常化的课题、常规化的课题。那么我们最后总结的是什么呢？知行合一下面还有十二个字。那么第二个四字四个字是什么？执行彻底。这个执行是执行任务的执行啊，要彻底。前面是知行合一。就是你知道的东西，给你行动必须一致。你讲出来的东西，给你行动必须一致。你要能会讲不会做不行，你会做不会讲也不行，对吧？那么执行彻底，不管在这个公司发生任何小事、大小事，你要都要做到位，做到位。你做不到位的情况下，这个理念你也是没有实现，实现不了。那么后面还有呢？要深度了解取之精华，深度了解对我们身边的事和物、人都要去深度了解。每个人上都有他的优点，每个人上都都有他的缺点。每一件事上都有他的风险，每一件事上都有他的利益。那有些公司操作业务。表面上这个业务对公司是带来的是效益流出的，亏损的。那为什么老板决定还要做？做有他做的道理。这项业务亏损，他其他的项业务他的增值。这就是说，我们财务如果你要是不了解整个公司的全部经营的情况下，那么你判断、决策、建议绝对是失败的，老板不会认的。这都需要我们去进一步的去了解业务，你才能提供有价值的建议。财务嘛，职业经理人就是提供建议，最后的决策是老板。就是任何人都有优点，都有我们科学之处。任何事物都存在着风险和利益。那么就是说。我们平时学习这个这个王长明的有些理念，要要认真的去领悟它。所以说，我们最后在这四个字后面又加了十二个字：知行合一、知行撤离，深度这个了解、取之精华。这是我在这个财务企业管理中一点领悟。最后呢，再谈一点、啊、我自己的结结束我认为，财务管理与利益之间所暴露出来的冲突，也在提醒着我们，没有一没有哪一种管理制度是一劳容易的，它需要不断地与时俱进、预备完善，才能更好地发挥自己的自身的作用。这这个问题，这就是我最后一点感想，谢谢。